0: De volta com o programa Encontro Marcado, falando com o jornalista Florestan Fernandes. Florestan, eu quero falar agora com você sobre o Jânio, Jânio Quadros. esse tão polêmico, presidente. A primeira coisa que eu quero que você termine é o que você estava contando, que ele já chegou em São Paulo com a faixa, com a faixa presidencial.
1: É, o Jânio, segundo o depoimento, se não me engano, acho que foi do, do Plínio de Arruda Sampaio, o, o, Plínio, o Plínio trabalhava no governo do Carvalho Pinto. E ele conta que ele estava engraxando sapato no centro de São Paulo e o, o rapaz estava engraxando sapato, estava ouvindo o rádio, aí no rádio deu que o Jânio tinha renunciado e estava vindo para São Paulo. E ele então correu para o Campos Elíseos, que era o palácio do governo em São Paulo, chegou lá, aquela confusão, o Carvalho Pinto falou para ele, ele falou, Plínio, corre para uh, Vila Maria, os redutos do Jânio, e vê se esse maluco armou alguma coisa né, com, com a base dele. E aí o Plínio vai para a Vila Maria, o principal reduto, e, e tenta conversar com um dos líderes, o principal líder do movimento janista lá na Vila Maria, e foi na casa do sujeito, o sujeito não estava, a mulher atendeu, falou, ele está com o padre uh, na paróquia pendurando bandeirinhas de São João, que vai ter uma quermestre, não sei o quê. O Plínio chega na, 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 na igreja ou, e fala com o fulano, ô fulano, você viu, o, o Jânio renunciou, né? Ele falou, é... Pois é, né? Quer dizer que é verdade mesmo, seu Plínio Ele falou, ah, é, renunciou. Ele falou, e aí, vocês vão fazer alguma coisa? Né? Ele falou assim, ó, oh, doutor Plínio se mandar o caminhão, a gente vai. Né? Ou seja, ele não tinha articulado. Quer dizer, o cara estava esperando um caminhão para ir fazer uma manifestação, quer dizer, não tinha articulação nenhuma. E aí, uh, uh, o Jânio acaba uh, sendo detido no, no, em Cumbica pelos militares e tal, e, uh, tempos depois, o, o, o Jango, já presidente da República, vem a São Paulo e conta para o Carvalho Pinto. Chama o, o, o oficial lá, que, que tava, né, era, era chefe da Casa Militar, eu acho, e fala, conta para eles aí o que você me contou. E aí ele conta a história de que o Ranieri Mazini, né, que era o presidente da Câmara, do Congresso, queria assumir a presidência e não podia porque não tinha faixa. Começaram a procurar a faixa. E cadê a faixa? A faixa tinha sumido do Palácio. Aí diz que uh, prenderam o motorista do Jânio e acusaram ele porque ele era o responsável pela faixa. E ele jurava de pé junto que ele tinha colocado a faixa dentro do armário que deveria estar a faixa. E aí era, ficou um problema pelo seguinte. A, a, a faixa tem toda a simbologia da posse. E a faixa, ela tem pedras preciosas. Rubis, esmeraldas, no brasão. Então, eu, logo eles acharam que o motorista roubou por causa da, 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 das pedras preciosas. Aí, resolveram ligar para o Jânio, em Cumbica, e falando: olha, estão precisando da faixa presidencial. O senhor sabe onde tá está? Ele falou, está comigo, pode mandar vir buscar. E aí, um oficial uh, foi buscar e ele abriu a camisa e tirou... A faixa estava embaixo da camisa. Essa história faz sentido porque... Se o Jânio pensou em renunciar né, para fazer uma, uma mobilização popular, para voltar no, no braço do, 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 nos braços do povo, né, ele já imaginava a cena abrindo. Assim, o presidente está aqui, abria a camisa e mostrava a faixa presidencial. Quer dizer, faria parte de toda uma misancena, que era típica do Jânio. Né? Então essa história foi contada com, com alguns detalhes e tal e, e ela é uma história engraçada.
0: E o tiro deu errado, né? Porque ele acabou não sendo aclamado da maneira que talvez tivesse julgado. Né? É. Uma outra coisa interessante do Jânio, ele, 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 ele fez uma homenagem a Che Guevara, revolucionário uhum. né? de Cuba, junto com Fidel. Isso como é que repercutiu na época aqui no Brasil? Você fala sobre isso no falo, livro, Florestan?
1: Ele tem a foto dos dois. Eu dois juntos. Essa foto foi feita, foi, foi bem cedinho no palácio, aqui até tem, olha, não sei se você consegue chegar aqui nessa foto, tá dentro do livro, teria que procurar, mas aqui nesse cantinho você vê a foto. Essa foto foi feita pelo fotógrafo do palácio, ou seja, nem tinha imprensa no local, acho que foi às seis da manhã ou sete da manhã que ele condecorou o Che Guevara, com a principal ordem uh, dada pelo, pelo governo brasileiro. Isso uh, significou uh, um sinal para os americanos de que o, o Jânio... Uh, não queria ficar atrelado uh, uh, aos, aos americanos Ele fazia uma, uma política dúbia né, Para tentar tirar vantagem dos dois lados né?
0: Como é que os americanos viram isso na época? Ah, viram população? muito
1: mal né? Eles não gostaram uh, Enfim, isso uh, Teve uma repercussão uh, Ruim para o governo Do, do, do Jânio mas o Jânio era capaz de, de, de condecorar o Che Guevara e querer invadir as Guianas porque dizia que lá tinha um movimento comunista revolucionário. Né? Então, é, vai entender a cabeça do Jânio. Né? O Jânio ele ficou, uh, durante o período que ele teve na presidência, isolado, completamente isolado. Né? Vocês imaginam que Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Quer dizer, o, o, o Celino Kubitschek inaugura Brasília, mas não governa de Brasília. Quem vai governar de Brasília, efetivamente, é o Jânio Quadros. Só que o Jânio uh, chega numa cidade que, que ainda não, tinha, uh, não estava pronta, vamos dizer assim. Todos os ministros do Jânio estavam no Rio de Janeiro, porque os ministérios ainda não estavam prontos. Uh, ele ficava sozinho no Palácio. E tem um depoimento da Sandra Cavalcante, que era o braço direito do Carlos Lacerda, que vai à Brasília com a incumbência de ver como é que o Jânio estava se comportando. E ela volta, encontra com o Lacerda e diz o homem está governando da Bolívia. Aí ele falou, como assim? Ele falou, e fica horas olhando para aquela imensidão vermelha sem ter com quem conversar. O Congresso tinha sido eleito antes dele, não foi uma eleição casada. Ou seja, ele achava que o Congresso não representava os votos que ele teve. E ele tinha razão nisso. Né? E depois você imagina você conversar com o um ministro Uh, que estava no Rio de Janeiro De Brasília em 1960 né? Você não ouvia, não entendia quer dizer, A comunicação era muito ruim em 1960 né? Então ele ficou muito isolado E teve todo o tempo do mundo Para ficar imaginando situações Como essa que ele acabou realizando Eu Acho que até se arrependeu muito né? uh, Porque foi uma, 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 um comportamento De quem estava abalado psiquicamente Pela própria solidão que ele enfrentou no Palácio
0: O volta à política e assume a Prefeitura de São Paulo Existe um episódio que marcou muito essa campanha eleitoral, que foi quando o então senador da República, Fernando Henrique era senador nessa né, época, né, senta na cadeira da prefeitura antes do resultado da eleição. O resultado da eleição sai e Gênio Quadros é eleito prefeito. Isso foi uma coisa que marcou muito a carreira do Ele presidente Fernando Henrique. Até a cadeira. É, foi o isso gênio. que aconteceu, né? É. O Gênio vai lá depois e, desinfeta. e desinfeta. desinfeta. Agora, houve um ato, Florestan, de humildade. Nosso presidente, que eu achei fantástico. O Fernando Henrique é, mostrou que realmente é uma grande liderança quando fez isso, porque a liderança, quando, quando consegue mostrar a humildade de reconhecer o erro. o erro, né? E recentemente ele cita esse fato Sim. em relação à oposição: não sentem na cadeira Mas... antes do tempo, que eu já fiz isso e me dei muito mal. Mas... Quer dizer, você acha que essa humildade dele, por exemplo, é uma coisa que falta a outros políticos hoje aqui no Brasil?
1: Eu acho que... O
0: político aqui não assume erro, né? Não, Impressionante, que... eles conseguem enrolar, eles conseguem falar é. tanta coisa, a culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre de alguém, mas você não encontra realmente um, um político que assume aquela circunstância
1: é. Eu acho como que deveria. O erro é uma, é uma coisa muito difícil do ser humano uh, uh, admitir. Né? Até... Uh, um... Participei de uma palestra outro dia que o, um homem de Marx estava falando que uh, os palestrantes sempre quando vão fazer a sua palestra são maravilhosos, tudo que fizeram deu certo né? e eu acho que os políticos não fogem a regra, né? eles também uh, não assumem o um erro. Né? e É lógico que no caso do Fernando Henrique, uh, ele perdeu a prefeitura, mas ganhou a presidência da república. Quem sabe? Se ele tivesse ganho aquela eleição, que ele perdeu, acho que por 80 mil votos, a história dele não seria diferente. Ele mesmo diz isso. É lógico que ele vê hoje aquela situação com outros olhos. Ele sabe que, provavelmente, se ele tivesse sido prefeito naquela época, ele não teria sido presidente da República. Ou, enfim, a lógica poderia ser outra. Eu acho que o próprio presidente é um homem muito inteligente, então ele, ele sabe utilizar os seus erros Como uma maneira também uh, de, de Ser simpático né? com, com, com o eleitor Com a população de maneira geral né? O Flamengo é muito articulado e muito culto
0: Florestan, A gente está chegando ao final do nosso programa O uhum. tempo aqui passa rápido Eu sempre brinco com os convidados e digo Olha você tem uma hora aqui É pouco, mas é muito, é muito, mas é pouco uhum. Porque a televisão, a rádio, essas coisas passam bem depressa Eu quero que você me diga agora qual a sua visão uhum. e as características de um político perfeito, sem citar nome. Vamos criar um político agora aqui, quais as características que você acha que seria um político perfeito para o Brasil?
1: Olha, eu, eu acho que não existe um político perfeito, porque eu não acredito que um homem possa salvar uma nação, eu acho que uh, é o coletivo, né depende de todos nós, depende da, do eleitor e depende principalmente dos homens que compõem a base de sustentação de quem vai chegar à presidência da república. A presidência da república no regime democrático tem uma característica muito parecida com a da monarquia né, do absolutismo né da, 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 da do poder total o presidente da república tem um poder total e isso é muito ruim eu sou parlamentarista, eu acho que o parlamentarismo é uma maneira mais democrática de eh, se fazer Uh, política e de, e de realizar de uma, de uma melhor maneira a democracia. Então eu posso dizer para você o seguinte, nós temos que ter bons partidos, partidos com propostas né, que defendam uh, todos a, a mesma proposta né, e acho que se a gente tivesse no Brasil hoje partidos com programas e, e, e com comprometimento quer dizer, dos políticos, se os políticos se comprometessem a realizar aquilo que está no na cartilha do partido O país seria melhor Então Eu acho que No dia que o Brasil tiver Bons partidos e onde O político não possa mudar De partido como muda de camisa Ou seja, ele usa uma sigla Para se eleger e amanhã depois ele se vende Para outra sigla Faz negócio dentro do Congresso Nacional Nas votações E, e que ele tenha essa visão da, da, da importância dele uh, para o desenvolvimento do país uh, para combater a miséria no país, eu acho que aí sim nós vamos ter um país melhor e eu acho que a gente tá a gente vai chegar lá porque a nossa democracia está se fortalecendo eu acho que uh, aos poucos nós vamos, o eleitor e os políticos vão percebendo que esse é o caminho eu acho que o, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso é criticado por por questões econômicas, de desemprego, de segurança, não sei o quê, mas ele, ele conseguiu uh, fazer modificações muito sérias dentro uh, do parlamento, né, nessa relação política uh, com, com o dinheiro público. Né? Você pode ver que os grandes nomes do Congresso Nacional uh, tiveram uh, que, que uh, responder em momentos que... A gente jamais imaginaria ver na, na TV brasileira uh, personalidades uh, políticos antigos antigos coronéis passarem pela humilhação que passaram porque foram flagrados cometendo uh, delitos, uh, crimes dentro do parlamento, né? ou seja, em épocas passadas, isso seria tudo negociado dentro de uma sala entre quatro paredes, hoje a coisa vai a público, a imprensa mostra e os personagens, tudo bem, às vezes não vão presos, mas veem as suas carreiras uh, uh, serem uh, estirpadas, serem uh, uh, colocadas fora do processo e acho que esse é um passo muito importante. Quer dizer, os políticos hoje, eu tenho, eu tenho essa impressão que eles estão uh, melhorando. Acho que é um, um parlamento que vai vir e vai ser melhor do que esse que estava. E acho que isso vai fortalecer a nossa democracia.
0: Floresta Fernandes, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com o César Romão. Com certeza a gente vai receber aqui um pedido para que você volte. Já está chovendo carta e telefonema aqui. E eu espero tê-lo em breve aqui. Muito obrigado, boa sorte, sucesso com seus livros que História do Poder, 100 anos de política no Brasil se encontre aí já já na lista de livros mais vendidos. Uhum. Com certeza, uma imprensa investigativa e uma justiça que faça justiça conseguirá fazer aí um Brasil melhor. Porque uma dupla dessa é extremamente poderosa. Né? Programa Encontro Marcado com César Romão. Eu fico por aqui. E você já sabe, nunca, jamais desista dos seus sonhos. Não vale a pena. Fique comigo. Que eu estarei com você. Até lá.